0: Iniciamos el mes de marzo en Pontón en MBS con una conversación con Maché Herrera, quien platicará del futuro de la banca en línea. También hablaremos sobre una app de Amazon que les permitirá escuchar hasta 90.000 audiolibros. Además, Javier Matuc nos cuenta en su sección desde el teclado cuál fue el teléfono inteligente más vendido en 2020 y rumores sobre lo que viene para la edición 13 del iPhone.
1: en MBS analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pondón en MBS.
2: Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, son las 12 con un minuto, hoy primero de marzo de 2021, programa 129, muchas gracias, ya llevamos seis meses, muchas gracias por su preferencia, gracias por escucharme, gracias por escuchar toda la estación y hablando de la estación, les repito que pueden seguir las redes sociales oficiales de esta estación de radio, MBS 102.5 en todas las redes, así tal cual, facebook.com, diagonal MBS 102. Punto, así, punto, cinco, ¿no? e Igual en Instagram, igual en YouTube, se suscriban al canal. Y en Twitter somos arroba mbs102-5, que por cierto, la subieron una cápsula hoy en un videito cortito ahí en el Instagram de la estación, muy bueno en, arro, en arroba mbs 102.5, así tal cual en Instagram, porque hoy pero de 1963, o sea un primero de marzo, pero de 1963 se presentó un superhéroe, Marvel Comics presentó un superhéroe, ¿quieren saber de quién se trata? Bueno, pues échenle un un ojo al video de arroba mbs102.5 en Instagram y ahí está, y hablando de eso también pues les recuerdo que si mmm, se perdieron alguna emisión de este programa pues pueden descargarlo en todas las plataformas de podcast que existen Amazon Podcast, Apple Podcast, Himalaya, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, en todos en todos estamos, así que la que más te guste, la que más te convenga pues ahí andamos para que escuches las emisiones pasadas, o esta si es que la ...arraste machucada o de pronto este tienes que hacer alguna, alguna cosa que tuviste que dejar de escuchar el programa... ...bueno, pues te puedes poner al corriente en los podcasts o les puedes decir a tu bocina inteligente, ¿verdad? Ya sea Alexa City o Google Assistant, le dices el comando, que no lo voy a decir ahora porque siempre que lo digo... ...se activan aquí en la ponticueva todas las bocinas que tengo inteligentes y entonces va a ser un escándalo... ...pero bueno, le dices el comando de el, digamos, el nombre de tu asistente coma, sintoniza MBS 102.5 FM y vas a estar escuchando la estación. Por cierto, pues como está el Bitcoin hoy, ya se está recuperando amigos porque estaba pero muy bajito, ya otra vez, otra vez ya subió a un millón mil. Eso es el Bitcoin. Eh, o El programa de hoy va a estar también muy movido. Vamos a estar hablando de eh, las nuevas actualizaciones de Instagram. Y, por supuesto, en un momento más con Javier Matuk, platicaremos de los teléfonos que más vendieron en 2020. Muy interesante, porque hay dos marcas pues, que dominan el mercado. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Bueno, pues más adelante platicaremos de eso. Y la pregunta del, de hoy es ¿cuántos mails tienen... Sin leer en su buzón, en su bandeja de entrada. ¿Cuántos mails tienen sin leer en su bandeja de entrada? Contéstenos en el Twitter oficial del programa, arroba Con eso comenzamos el update. Update. Date.
1: Las noticias más destacadas en la industria...
2: El día de ayer se celebraron los Globos de Oro Tras un año atípico en el que La industria del cine y la televisión Se vieron afectadas por la pandemia Sin embargo, casi dos meses después de la fecha Tradicional de la celebración Esta fue realizada con algunos resultados Interesantes, en cuanto a los temas Principales de comedia o musical El mejor actor fue Jason Sudeikis por Ted Lasso, la mejor actriz Fue Catherine O'Hara De Shit's Creek Misma serie que se llevó el premio como la mejor en la categoría. En cuanto a serie dramática, la ganadora indiscutible fue The Crown que se llevó los reconocimientos para Josh O'Connor como mejor actor, Emma Corrin como mejor actriz y por supuesto la mejor en la categoría. En series limitadas, las ganadoras fue The Queen's Gambit como mejor serie y Anne Taylor-Joy como mejor actriz, mientras que el mejor actor fue Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. En cuanto en cuanto a películas, el mejor drama fue No Man Land, la cual también le hizo ganar a Chloe Zhao por Mejor Dirección. Mejor Actriz para Andra Day para The United States vs. Billie Holiday y Mejor Actor para Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom. Y finalmente, la mejor película de comedia fue Borat Subsequent Film, la cual también le dio el premio de Mejor Actor de Comedia a Sacha Baron Cohen. La mejor actriz de comedia fue Rosamund Pike por I Care A Lot y esta premiación es conocida como la antesala de los premios Oscar, los cuales se celebrarán el próximo 25 de abril. La Universidad Nacional Autónoma de México envió al espacio un nanosatélite la madrugada de ayer desde la India. Se trata del NanoConnect Connect 2, un microsatélite de 2.000 centímetros cúbicos desarrollado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM a través de la Agencia India de Investigación Espacial. El satélite fue enviado junto a otros 18 secundarios y el de vigilancia terrestre Amazonia 1 y busca probar las computadoras de vuelo, potencia y sistemas de monitoreo, así como comprobar que las estructuras mecánicas funcionan adecuadamente. Su misión tomará cerca de seis meses para poder validar los equipos y la prueba de su antena, por lo que estará en el espacio varios años antes de ser traído de vuelta a la Tierra.
1: Tum, tum. NMBS.
2: Una de las sensaciones del año pasado fue Grogu, el personaje de la serie de TV de Mandalorian, el cual fue rebautizado en todos lados como Baby Yoda. Su éxito comercial es sorprendente, por lo que Mattel Creations se asoció con Project Art y donó un muñeco del personaje en una cápsula levitante para ser subastado. La pieza estará contendiendo en una puja a través de eBay y las ganancias serán destinadas a la organización enfocada a ayuda a jóvenes de comunidades marginales para acercarlos al arte a través de las bibliotecas públicas en Nueva York. Estas iniciaron el pasado 26 de febrero y culminarán el próximo 5 de marzo con un costo inicial de los $7,100. dólares. Después de dos meses y medio del máximo nivel de alerta por emergencia sanitaria, la República Mexicana ya no tiene un solo estado en semáforo rojo. Esta situación ha permitido la reactivación económica en todo el país. Es por ello que el gobierno de la Ciudad de México autorizó que cines, teatros, museos, gimnasios y juegos mecánicos al aire libre retomen sus rutinas a partir del día de hoy, primero de marzo. Estas podrán operar con aforo de hasta 20% en sus instalaciones, con uso obligatorio de cubrebocas y filtros de aire acondicionado como ventilación adecuados. El horario límite para asistir a cines y teatros es hasta las 8 de la noche, mientras que para los museos concluye a las 7 p.m. En el caso de los gimnasios, solo se puede con previa cita o reservación y los entrenamientos individuales ya son autorizados. Cabe resaltar que esto no es una invitación a realizar convivios o fiestas, pues estas se mantienen prohibidas. 102.5
0: en internet es fácil toparnos con abreviaturas y con las redes sociales es una costumbre cada vez más arraigada estos términos se han hecho tan populares que incluso las oficinas las utilizan para tener una comunicación más inmediata a continuación les compartiremos algunas que les ayudarán a entender algunos de los mensajes de sus compañeros especialmente si abusan de los términos en inglés NSFW, esta abreviatura significa en inglés not safe for work y se usa cuando te comparten algún contenido que es mejor que la gente en tu trabajo no sepa que abriste, ¿recuerdan los inoportunos gemidos aleatorios en los mensajes de WhatsApp? Ese es el ejemplo perfecto. BTW, by the way, es uno de los términos que encontramos en correos electrónicos como para decir, ah, por cierto, y suele incluir algún tema que puede estar relacionado o no al contenido del mensaje. BRB, cuando tenemos prisa por mandar un mensaje y no tenemos más que una pequeña ventana de oportunidad, las letras BRB, que significan Be Right Back, nos ayudan a entender una urgencia con el abreviado Vuelve Enseguida.
2: ¿Ustedes utilizan alguna abreviatura de estas? Así como BTW, by the way, el A por cierto, el BRB, Be Right Back, el NSFW, que ese es importantísimo, ¿no? El Not Safe for Work. Uf. Contéstenos en Pontón en MBS. Y por cierto, hoy es lunes de Dato Curioso. Y entonces el Dato Curioso es eh, pues de Alexa. Alexa, dame un Dato Curioso.
0: Aquí tienes un Dato Curioso. El océano Atlántico es más salado que el Pacífico.
1: Wow. de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación pontón en domina tu vida online Easy. I just wanna be somebody to someone oh I wanna be somebody to someone oh I never had nobody in no road home I wanna be somebody to someone And if the sun starts setting the sky goes cold and in the Someone To You
2: es la canción con la que el proyecto británico Banners se dio a conocer en 2017 y la cual también incluyeron en el álbum debut de la banda dos años después. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años antes de que este ganara notoriedad para el público y fue hasta que los usuarios de TikTok lo usaron para coreografías. Habla sobre cómo Michael Nelson, el hombre banda en Banners, <ríe> eh, tiene mucho amor por dar y solo quiere compartirlo con alguien más. La canción Someone To You, del proyecto Banners,
1: The one you call cause I believe that you can lead the way I just wanna be somebody to someone oh I wanna be somebody to someone oh I never had nobody in no road home, I wanna be somebody to someone
3: And if the sun starts
1: setting the sky <laughs>
2: Gracias por seguir en sintonía en MBC102.5. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del futuro de los pagos en línea con Mache Herrera, director general adjunto de Banca Digital de Scotiabank. ¿Cómo estás, Mache?
3: Muy bien, muchas gracias. Buen día, José Antonio.
2: Eh, me gustaría saber hacia dónde vamos, es decir. Vemos que sí, tarjetas de crédito y tarjetas de débito y pagos en línea, ¿no? Ponemos nuestra tarjeta, nuestro número de atrás, este, cuando vence, nuestra dirección y lo compramos en alguna tienda departamental en línea y listo. Pero, ¿qué sucede cuando ya la pandemia ya no esté a todo lo que está ahorita y que podamos salir a las, a las calles con más seguridad? Eh, ¿Cómo van a ser los pagos? ¿Van a seguir siendo con tarjeta, a través de una aplicación, a través de que si Apple Pay, que si Google Pay, que si bla, 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 play, ¿no? Pay, todas las wallets, todas las fintechs, o sea, hay un montón de cosas, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que la pandemia lo que hizo fue cambiar los hábitos de la gente, ¿no? Entonces, más allá de que cuando todo esto termine, volvamos a las calles y a, las, a los centros comerciales a comprar eh, de manera presencial, creo que todo esto de la compra online va a seguir masificándose, se va a seguir acelerando, y ahí vamos a seguir teniendo que ingresar esos numeritos y el y el código de seguridad y todo, creo que lo que va a estar cambiando en eso es que el código de seguridad ya no va a ser el que está escrito atrás de la tarjeta, sino que será un código dinámico que tu, la aplicación de tu tarjeta o de tu banco va a estar generando, que es lo que estamos haciendo nosotros tanto con la de, con la de débito como la, con la de crédito. Y después, sí, esos que salgan a la calle, a, a, al centro comercial a, a comprar, definitivamente en, en poco tiempo ya no va a ser necesario sacar esa, ese plástico de la billetera y, 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 o insertarlo ahora, antes se, se pasaba la banda ahora se inserta eh, muchas veces yo trato de pagar con, con el, el contactless y no funciona nada, no, no, no lo tengo habilitado todavía no funciona, o, el, o directamente el, el, el post no tiene esa posibilidad del pago contactless, pero creo que hacia ahí vamos, no mencionabas estas tecnológicas que están lanzando sus propios sistemas de pago nosotros también apuntamos a tener una, una única wallet donde con esa wallet puedas hacer el pago eh, solamente apoyando el teléfono sobre, sobre ese post. Eh, también se empiezan a, 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 a lanzar estos, estos sistemas de pago por QR, ¿no? Donde ni siquiera hay un POS, donde la tienda tiene ese código QR que lo identifica en, una tienda, en, en un procesador de pagos o en otro y escaneando ese QR eh, a veces ya hasta genera el monto, a veces no genera el monto y lo tienes que ingresar pero se torna mucho más digital de lo, que, de lo que es hoy. Obviamente es un proceso, no es que, en el, el, no sé, asumamos que la pandemia termina cuando, en fines del 2021, donde ya estemos muchos vacunados, los que no estemos vacunados por ahí ya tuvieron y tienen los anticuerpos y empezamos a salir más masivamente. Claramente en, 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 <coughs> en los países más de, de Latinoamérica todavía no está esa penetración de esos, de esos modelos. Obviamente se está acelerando todo este último que te contaba el, de, el, el QR Code, se está acelerando muchísimo pero todavía a nivel tecnológico los posts no están en condiciones de recibir ese tipo de pagos y muchos de, de, de nosotros en la industria tampoco estamos eh, ya listos con el producto, pero hacia ahí vamos, ¿no? ¿Quién va a salir? A ver, yo puedo salir sin la billetera a la calle, pero no puedo salir sin el celular. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster
1: profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
3: Y, y el otro día salí sin, sin plata y tenía que comprar unas flores y digo, uy, tengo que volver a casa a comprar unas flores. Bueno, 14 de febrero, ¿no? Eh, pero no, pasé por la florería y tenía Mercado Pago. Entonces la pagué con Mercado Pago. Tenía QR Code y lo pagué así. Entonces creo que, que va, va a ser, esa va a ser nuestra vida, salir con el celular, ya ni las llaves son necesarias porque ahora con los códigos en, la, en las puertas se puede entrar también. Entonces creo que esa va a ser nuestra vida, aparte a través del celular, a través de los wearables, si tengo un reloj, si tengo eh, hasta, no sé, puede ser algún accesorio que, 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 que funcione también como un wearable, eh, pero creo que hacia ahí va, va la tendencia, ¿no?
2: Hemos visto que ahora los teléfonos inteligentes tienen eh, seguridad biométrica, ¿no? Huella dactilar, eh, reconocimiento facial, obviamente el pin, eh, y hablando un poquito de seguridad, de pronto hemos visto que con una foto, ¿no?, es el reconocimiento facial y algunas otras eh, eh, tecnológicas y financieras, bueno, tienes que ser un humano, tienes que parpadear para que sepa que eres un humano, etcétera, ¿no?, ah, pues. bueno... Exacto. Entonces, platícanos un poquito acerca de la seguridad que tiene y el, la típica pregunta para de usuario final es ¿qué pasa si me roban mi teléfono? ¿qué pasa si, me, si, si, este, si mi teléfono deja de funcionar o, o no tengo red, etcétera?
3: Bien, a, a nivel seguridad, nosotros manejamos con el token virtual o el, en realidad también está el token físico, pero el token virtual. Eh, la idea es que Registras tu, tu token con una información que solamente sabes vos como, como dueño de, de, de esa cuenta o de ese producto y con ese token virtual ya puedes transaccionar. Eh, con una medida de seguridad adicional acabamos de agregar 24 horas. O sea, una vez que registras tu token, hay 24 horas en las que ese token está inactivo de alguna manera para hacer nuevas transacciones. Si vos hacías transferencias a tu mamá o a tu hermana o al plomero, ...y ya lo tienes inscrito en, dentro de tus cuentas... ...puedes seguir haciéndolo ese, ese tipo de transferencias... ...pero agregar un nuevo destinatario... ...queda bloqueado durante 24 horas... ...como una medida de seguridad... ...para poder advertir al cliente... ...por correo electrónico, por SMS... ...por push notification... ...de que se ha creado un nuevo token... ...y en caso de que haya sido suplantado... ...poder frenar esa, esa, ese registro de token... Eh, ...en esas 24 horas... ...es algo nuevo que estamos lanzando... ...como una medida adicional de, de seguridad... Eh, estamos incorporando el tema este de biometría Claro, vos, vos decías lo de la biometría dactilar Todavía los celulares no transmiten eso tu, tu celular puede tener lector de huella Pero es un lector interno para la lectura de huella Y un acceso propio y, y local del dispositivo Todavía eso no se transmite por, por internet eh, Lo que estamos eh, avanzando con, con, un, con un nuevo proveedor Con una fintech de hecho con quienes tratamos de trabajar muy codo a codo, cuando hay alguna fintech que le pueda agregar valor a nuestro ecosistema, trabajamos con ellos y mucho, y, y la idea es esa, no la biometría facial, cómo hacer esa selfie viva, moviendo la cabeza, parpadeando, este, y eso va contra el INE, contra línea auténtica esa imagen que, que, que se está viendo en vivo, contra el registro que está en el INE, también tiene que subir el, su propia credencial del INE para que se haga esa validación también, y eso es otra manera de, de, de autenticar adicional. Y acá lo, lo que tenemos que pensar es que no tiene sentido meter 10 medidas de seguridad. Lo importante es poner una medida de seguridad fuerte y dura que evite que el cliente pueda ser defraudado. Y después, podés tener otras medidas de seguridad adicionales para cuando tengas un índice de confianza bajo. Otra, otra cosa que estamos integrando en nuestra plataforma, también con otra fintech, es el tema de la biometría conductual. ¿Qué es la biometría conductual? Es cuando vos utilizás tu celular lo utilizas siempre de una misma forma. Es, siempre lo pones en, por ejemplo, entre 45 y 48 grados de inclinación. Cada vez que, que, que cliqueas en un botón, si el botón es redondo, puedes, puedes presionarlo en el medio, un poco a la izquierda, un poco a la derecha, un poco arriba, arriba a la izquierda. Entonces, no todos usamos el celular de la misma manera, pero siempre lo utilizamos nosotros casi de la misma manera. Entonces, nosotros podemos, ahora estamos en una fase de aprendizaje donde estamos aprendiendo de cómo lo utiliza cada uno de los clientes y además estamos viendo cómo lo utiliza cada uno de los clientes que lo usa correctamente o sea que cuando es el cliente y también hay una forma de utilizarlo cuando el cliente o cuando el usuario no es el cliente y es un defraudador entonces en este momento la aplicación está en modo aprendizaje para aprender de cada uno de nuestros clientes y para aprender de cada transacción buena y de cada transacción mala para generar patrones que después te permitan identificar cuando una transacción está siendo fraudulenta porque tiene un comportamiento similar al que tuvieron otras transacciones fraudulentas y lo mismo cuando sos vos como cliente, si vos lo usas en 45 a 50 grados de inclinación y de repente se está usando a, a 28, hay un índice de confiabilidad menor a que seas vos, también podemos tener el device ID como una, es como una especie de huella digital de tu dispositivo, entonces podemos saber que ese no es el dispositivo con el cual te conectás frecuentemente. Y cuando uses ese dispositivo, sí vamos a poder tener más certeza de que sos vos el que lo estás utilizando. Entonces, ese tipo de, de inteligencia artificial y de Machine Learning es lo que estamos incorporando a nuestros canales digitales para poder darle más seguridad a nuestros clientes.
2: Pregunta obligada, Mache Herrera, director adjunto de Banca Digital de Scotiabank. ¿Cuándo va a desaparecer el
3: dinero en efectivo? Bueno, Noruega apunta a que termine creo que en el 2026, si no me equivoco, eh, pero creo que lamentablemente nuestras latitudes en Latinoamérica la, la informalidad es, es importante, es grande, eh, hay mucho tema de manejo de efectivo, muchos, muchas personas todavía reciben sus ingresos en efectivo, entonces creo que nos va a llevar varios años. Igual es un proceso que hay que comenzar, hay que proponérselo, eh, creo que toda esta este avance cultural sobre el uso de, la, de las monedas digitales o de las billeteras electrónicas, o el solo hecho de pagar por internet ya hace que la gente empiece a usar mucho menos el efectivo. La verdad no, no, tengo, no tengo alguna estadística de cómo se movió el, el uso del dinero en efectivo durante el 2020 por la pandemia, pero estoy seguro que se redujo enormemente. Eh, y creo que hay que, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Eh, ¿no? No necesitamos tampoco, no necesitamos ni el dinero en efectivo ni necesitamos las tarjetas físicas tampoco, ¿no? eh, Creo que hoy para mí... Una tarjeta de crédito o débito es algo opcional para un cliente. El cliente debería poder tener su billetera electrónica, poder hacer extracciones de cajero automático si lo necesita sin necesidad de un plástico, poder hacer pagos, como hablábamos antes, apoyando el celular en el, eh, en el, en el post o, a, o sacando una foto a un QR y pagar sin necesidad de tener ese plástico. Pero también creo que en nuestras latitudes todavía la tecnología no está tan masificada, los post eh, contactless... Tampoco tenemos todavía la, las herramientas como para pagar desde el celular de manera contactless eh, Ni todos los bancos, ni todas las franquicias, ni, ni en todas las, las tiendas Entonces creo que no, nos va a llevar un poco más de tiempo Pero a ver, en, en, en Latinoamérica siempre todo nos lleva un poquito más de tiempo que, que en el primer mundo Pero hacia ahí vamos, ¿no? Y, y, y creo que, que el mundo está yendo en esa dirección y nosotros vamos a terminar yendo en esa misma dirección Quizás en tres o cinco años más, pero hacia ahí vamos por último,
2: eh, Mach Herrera, director general adjunto de Banca Digital de Escocia, este,
3: ¿qué opinas de las criptomonedas? Eh, gran pregunta. Eh, yo creo que fui uno de, los, de las personas que compró eh, Bitcoin en el mayor precio posible durante como dos años, eh, en 20 mil dólares. Y, para, y entré para probar y casi como un denegado durante años de no haberlo hecho, digo, ver, necesito entender bien cómo funciona esto. Eh, creo que compré yo y empezó a bajar y bajó 70% y estuve durante dos años, hasta ahora que, bueno, ya o sea, está en 53.000, recién estaba mirando. Eh, la verdad es algo que se está viniendo esta, estas últimas semanas, hubo grandes cambios, ¿no? Eh, por ejemplo, Apple Pay está empezando a aceptar eh, Bitcoin en, en, en su sistema, Samsung ya dijo que va a ser lo mismo. Eh, algunos estados en Estados Unidos definieron, creo que Florida dijo que se van a poder pagar impuestos con, con Bitcoin. Elon Musk ya dijo también que vas a poder pagar un Tesla con, con Bitcoin. O sea, creo que es algo, más allá de que todavía suena medio a cuento de hadas, es algo que, toda, que, que se está revolucionando y, y que va a ser parte de nuestro día a día. Eh, falta que la regulación empiece a, a, a meterse un poquito en eso para habilitar a quienes estamos regulados a poder empezar a operar con ese tipo de, de, de monedas, porque hoy no podemos ¿sí? eh, me imagino que va a haber países más disruptivos siempre aparece un Noruega o algo por el estilo que dice, nosotros vamos a, a, a legalizar el, el uso de Bitcoin, y eso después termina siendo un efecto dominó hacia el resto de, la, de las plataformas, pero creo que, que es una inversión de mucho cuidado, todavía hay mucho misterio atrás de eso el otro día leí una nota de que había un grupo de, de, de defraudadores que se había hecho de 100 millones de dólares en criptomonedas haciendo, hackeando a celebridades, eh, no me acuerdo en qué país había sido. Entonces todavía hay, hay mucho de que, que regular para proteger al, al, al usuario final, al cliente final, porque es muy fácil olvidarte una clave y un, un usuario de una clave de una plataforma y perdiste tus tu bitcoins. Entonces eh, creo que, que hay que seguirlo de cerca, va a evolucionar muchísimo, eh, pero todavía creo que hay que mirarlo un poquito con lupa
2: definitivamente yo yo creo que bueno el blockchain va a ser el que yo creo que va a ayudar mucho más también a, a generar otro tipo de, de cosas o de criptomonedas o de tecnología eh, que es la que realmente pues es la esencia no tanto de, de la
3: criptomoneda entonces hay que poner pues eso totalmente en de acuerdo mente. una cosa es son estas monedas que aparecen y otra es la tecnología sobre la cual operan estas monedas y esa tecnología es genial para muchísimas cosas eh, en caso de banca Creo que hay algunos que están haciendo, por ejemplo, eh, las eh, hipotecas. ¿sí? Todo el proceso de una, de una hipoteca, hacerlo con tecnología blockchain. Nosotros todavía no hemos empezado con eso, eh, pero eso sí es mucho más confiable y creo que es, es ya eso es a la tecnología, no, no el concepto de la criptomoneda, sino el tema de, de, de blockchain en particular. Y eso sí se va a masificar y muchísimo más rápido que, que las criptomonedas. Totalmente.
2: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. El tiempo pasa rapidísimo. Gracias, Macho Herrera, Director General Adjunto de Banca Digital de Scotiabank. Muchas gracias, mucho éxito, mucha suerte. Y bueno, pues estamos ahí en contacto. ¿Algo más que quieras agregar?
3: No, muchas gracias, José Antonio. Eh, un gusto haber hablado con, con vos. Y nada, eh, gracias por participar de estos Digital Days de, de Scotiabank, donde estamos enamorados de nuestro UX y queremos transmitir eso a nuestros clientes para que también se enamoren de nuestra experiencia de usuario.
2: Perfecto, gracias, hasta luego.
3: Gracias, chao, chao.
0: El primero de marzo del 2008, América Online descontinúa el legendario navegador Netscape, este fue el primero en su especie en hacerse comercial y uno de los principales responsables de popularizar el uso de Internet a mediados de los años 90. Eventualmente llegaría a Internet Explorer para desbancarlo gracias a su descarga gratuita disponible en cualquier computadora con Windows. Sin embargo, su legado aún se mantiene con vida en Mozilla Firefox.
2: Vamos con el dato curioso de Google. Ok, Google, dame un dato curioso. Está pensando.
0: Los samuráis no eran solo hombres. En el Japón medieval, las mujeres nacidas en la clase social samurái aprendieron artes marciales y algunas entraron en batalla para proteger a su familia y comunidad.
2: Ándele, ¿cómo la ven? ¿Escuchas? En MBS.
1: Información digital decodificada para tu vida. que tenemos en nuestras manos esto es Don Don, en mbs 102.5
2: Ex Ambassadors entregó en 2019 la canción Boom, que trata sobre huir de una relación tóxica con la que, con la frente en alto. Esta aparece en el álbum Orión de 2019, pero la tuvo que eh, guardada ahí en su computadora por un tiempo, hasta que la llevó para las sesiones del álbum y la armaron en dos días. Algo curioso sobre el arte para esta canción es que está escrito con puntos que deletrean la palabra boom en lenguaje braille. Y fue la primera canción que el tecladista Casey Harris pudo interpretar, pues él es ciego desde su nacimiento. Ex Ambassadors, la canción boom. Ahora sí, ahora sí es eh, primero de marzo, M en marzo con M de Matuk. todo el mes, de, el especial, Matuc el especial. Exactamente, todo el mes va a haber contenido especial por esa M de Matuc.
4: Pues, ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien, todo bien, ya, este, dándole bienvenida justo a marzo, ya nada más nos quedan 10 meses para que termine este 2021. Nada más 10 meses, que espero que se pasen rápido, no como el 2020, Exacto. pero bueno, pues con mucha información hoy, ¿no? Exactamente, y hablando de, de los años, bueno, pues en el 2020 justo ya salió de quién es el ganador, quién vendió más teléfonos eh, inteligentes en todo el mundo. Y que está bien interesante. ¿Quién es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar? Así es. Muy, muy interesante, Pontón. Porque es
4: una lista que genera una consultora de estas compañías que se dedican a analizar todos los que hay por ahí. Y resulta que en el 2020 el teléfono más vendido en todo el mundo fue el iPhone 11 con 64.8 millones de unidades. Eh, pero mira... La lista son los 10 los primeros lugares. De esos 10 lugares, 5 corresponden a Apple. <ríe> y el claro. primero, el iPhone 11. El número 2 el iPhone SE, o Special Edition, o como quieras decirle, que vendió 24.2 millones. Tercer lugar, el iPhone 12, a pesar de que es más
2: nuevo que el 11, eh, pues vendió menos en unidades. 23.3 millones O sea, en el top 3, el 1, 2, 3, así primero, segundo lugar, oro, plata, bronce Se lo lleva Apple con las, sus teléfonos más vendidos iPhone 11, iPhone SE, que es la segunda uh -huh. generación Y uh -huh. iPhone 12 Es o correcto sea, en, Y entre los tres suman más o menos con 50, 600, 800, como, 100, como 110 millones, ¿no? Aproximadamente 110 mil,
4: hecho a nivel global obviamente y, Pero lo curioso es que los siguientes tres lugares son de eh, Samsung no la, Su competidor, un competidor muy fuerte Ajá. La surcoreana Pero más curioso, Pontón, es que ninguno de sus modelos de Galaxy son de gama alta O sea, la Ajá. serie S o la serie Note uh -huh. Sino que son la serie A Y en el caso particular está el A51 de Samsung te vendió 23.2 millones Luego el A21S Otro modelo, 19.4 Y después el Galaxy A01 Con 17 millones Digo, aquí las cifras igual son muchos números Para la radio, pero bueno En el top 10 Los primeros tres lugares son de Apple Los segundos tres, o sea, hasta el número 6 Son de Samsung Y el número 7 repite Apple con el iPhone 12 pero Pro Max, Max es el, es es el más el, caro el más caro, 16.8 millones Después el Galaxy A11 con 15.3 millones ¿En, en octavo lugar Sí, se cuela por ahí un eh, Redmi Note 9 Pro de Xiaomi Con 15 millones, muy respetables Y en último lugar, o en el décimo lugar de este listado Otra vez iPhone con el 12 mini, 14.5 millones O sea, todo,
2: de los 10 lugares, 5 se los lleva Apple Está cañón. Y el 9, que es ahí la, un, la única marca, porque todo es entre Samsung y Apple, el 9 que está Xiaomi, de verdad que ese Redmi Note 9 Pro es un gran teléfono que cuesta, es muy, pues es barato, o sea, sí. pero que tiene prestaciones de gama media, media alta, ¿no? Se ve premium, tiene buena cámara, tiene buenas, eh, buenas características y especificaciones. Y en el 10, que es el último lugar con 14.5 millones de ventas, de unidades vendidas, el iPhone 12 mini, que decían ahí los rumores que igual lo descontinuaban, ¿no? Pues sí, rumores hasta la fecha, hasta el día de
4: hoy, pero bueno, finalmente vendió 14.5 millones, nada despreciable. Pero fíjate que en esta lista hay varios aspectos. Uno, que Apple se lleva la mitad de los puestos, digamos, ¿no? Dos, que no hay ninguna eh, otra marca con Android de los conocidos como premium o los más costosos, ¿no? Está, Exacto. como lo acabamos de decir, está Galaxy con la serie A y bueno, ahí este Redmi Note 9 Pro, que los Redmi son como la versión un poco más económica de los Xiaomi, de los Mi, ¿no? Entonces, sí. es interesantísimo esto, ¿no? Porque ¿dónde quedan todos los lanzamientos de los fabricantes, de otros fabricantes con sus gamas premium? Pues no fueron número uno en ventas, por lo pronto en 2020,
2: que es la información que tenemos de este estudio, no sé, ¿tú crees que cambia algo en 2021 o no? Pues mira, viéndolo en el 2019, ¿no? En el, el número uno y el número dos también fueron iPhone, el iPhone XR y el iPhone 11, ¿no? 2019. 2020, iPhone 11, iPhone S. Pues en 2021 yo creo que sí se va a colar por ahí un iPhone de nueva generación, o el iPhone que salió este, a finales de 2020, que fue el iPhone 12, seguramente, en los primeros lugares. Y pues Samsung, o sea, es que no ve... Bueno, Son Xiaomi igual igual Xiaomi sube un poquito ahí el, el puesto o uh -huh. se cuela algún otro modelo de esa marca, ¿no? Es Pero, este, el, el gran ausente pues es Huawei, ¿no? Huawei, pues es que le dio muy duro el, el, sí. lo, de, lo de Google y lo de Android, que ya viste Totalmente. que se separaron ya por completo Honor, que era su marca o su marca ahí como prima, hermana, claro. este, que era de Huawei, pues ya se separaron como por el bien justamente de la marca y como Honor ya ahora es independiente de Huawei, pues ya puede utilizar... Google, ¿no? Entonces ya puedo utilizar todos los servicios de Google, Entonces ya puedes usar Uber con Google Maps, ya puedes usar Gmail, YouTube, este... pues. O sea, ya lo puedes Facebook, usar,
4: ¿no? Pues, pues, en unas sí, palabras.
2: Pues sí, exactamente. Sí, Entonces, sí en, en,
4: en ese caso, esta compañía china, este año, por supuesto, esperamos muchos más lanzamientos de Honor, que es, digamos, serán como primos, ¿no? Y resulta que ya se separaron para precisamente como tú mencionas no tener problemas con la justicia norteamericana bueno, comercial, ¿no? Porque no, no, no es nada de, de problemas este legales, de, 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 de mala onda, sino que finalmente son decisiones comerciales donde, bueno, pues Huawei sabemos así ya que son tres años que no puede tener Google, ¿o dos años y medio. ¿No? Como no, dos años. No. no, porque el año pasado se nos pasó... Muy rápido, por todo como sí, tres, ¿no? según, yo,
2: según yo, como bueno, dos, no empezó eh, este eh, rollo eh, en el porque... 2019. Sí. este ¿sí? uh -huh. y, y, y ver todas las estas compañías como Oppo, no que también tiene muchas submarcas, claro. Eh, conocer si, bueno, ver si se cuela en esto, en el top 10 de las unidades más vendidas que está dominada por, por Apple y por Samsung. Eh, pues está interesante porque Oppo trae muchas innovaciones, que si la pantalla enrollable, que si flexible, que si los, estos eh, cargadores eh, del aire, no cargadores claro. realmente inalámbricos, por así decir, entonces pues igual en una de esas ya los chinos vienen también durísimos, aquí los, el top 10 está dominado por estadounidenses y por coreanos, pero los chinos no se van a dejar. No se van a
4: dejar y seguramente van a seguir lanzando más modelos con más funciones, pero está bien difícil, pontón, quitarle los primeros lugares, en este caso a Apple y a Samsung. Yo lo veo complejo. Igual se cuelan por ahí otras marcas de las que todos conocemos, pero pues sí, hay un buen, eh, digamos, eh, gap o una buena distancia entre estos y todos los demás modelos de
2: teléfono, ¿no? Sí, porque además a Apple, recordar que el 2020, que fue un año irregular pues para todos, ellos se echaron la casa por la ventana y lanzaron cinco iPhones, cinco modelos de iPhone. ¿No? El iPhone SE, que es esta segunda generación chiquitín, uh -huh. de 4.7 uh -huh. pulgadas, el, la pantalla, y sí. iPhone 12, 12 mini, 12 pro, 12 pro max. ¿no? Entonces tienen una gama ahora sí de precios. que Ah, pues tienes 10 mil pesos, tengo este. Ah, tienes 40 mil, pues tengo este otro. ¿no? Entonces eso es lo que está interesante. ¿Y qué rumores del iPhone 13, Pontón? Ah, pues ya empezaron a salir, pero bueno. Ahorita, ahorita platicamos, el, el, okay. el, el, regresando al corte del tecno chisme.
1: El personaje de la semana.
0: El pasado 27 de febrero, Saúl Canelo Álvarez defendió sus títulos de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo al vencer al turco Abni Yildirim. Esta pelea le valió poner su marca en 58 victorias, 18 peleas sin decisión y una sola derrota. La historia del Canelo se ha distinguido por un largo trayecto que le ha convertido en uno de los peleadores mejor pagados a la fecha. Aquí les compartiremos algunos de esos detalles que lo han convertido en uno de los más grandes pugilistas en la actualidad. Santo Saúl Álvarez Barragán nació el 18 de julio de 1990 como el menor en una familia de ocho hermanos. Su familia es dueña de tres paleterías para las cuales trabajó cuando era niño. Aunque el box es un deporte en el que participan varios de sus familiares, él no estaba interesado en aprenderlo. Fue el bullying de otros niños quienes lo molestaban por ser pelirrojo que lo hizo aprender y eventualmente tomó como profesión. El apodo de Canelo se lo pusieron por esa misma razón, sus pecas y el pelo rojo.
2: ¿Cuántos mails tienen sin leer en su buzón? Víctor Armenta dice que 20. El, arroba look bajo dig. Tengo un correo sin leer. Eh, también por aquí tenemos um, de, arroba The Real My My, Dice. 8.772 correos sin leer y sumando, me manda ahí un screenshot. Edgar Citis, arroba Edgar Citis, tengo 61 correos sin leer de mi trabajo. Logan, Strange, más de 5.000, pero en su mayoría notificaciones de redes sociales y correos promocionales de tiendas. Jorge, eh, arroba Xor, 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 Jorgerine, Jorgerine. 3.735. Oh, my God.
1: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Domina tu vida online. Escucha. MBS.
2: Exactamente, pues seguimos con Javier Matuc, aquí porque hoy es lunes, lunes y todos los lunes está Javier con empezando el mes con m de m de marzo m de matuk? matuk, claro, claro supuesto, obvio evidentemente. Claro. Eh, bueno, nos quedamos en que los rumores del iPhone 13 así es. Así es. será. Bueno, en marzo, en marzo seguramente hay algún evento. Otro evento más de Apple, ya vimos que ya sacó Apple Pay. ¿Tú ya usaste Apple Pay? Sí, claro. ¿Y cómo te sí, fue? Sí,
4: sí. Muy bien, ¿eh? muy bien. Digo, todavía no hay muchos lugares donde lo acepten porque esa es la, digamos, la otra parte de esta solución de pago con tu tarjeta, pero a través del celular. Me fue muy bien, fui a comprar ahí unos este alimentos saludables, a un súper de conveniencia. Y... y pues sí, acercas el teléfono, eh, se, se, se activa. Aquí, lo importante es que le digas tú al cajero, voy a pagar con tarjeta. Ajá. No digas Apple Pay revolucionario, porque no te van a decir, no, eso no, no sirve. Tú digas, es eh, para que ellos en su terminal, en su computadora, le pongan ahí pago con tarjeta, se activa la TPV o terminal punto de venta, que es donde normalmente metes tu tarjeta con el chip o la deslizas. Entonces, bueno, acercas al teléfono que ya tiene una tarjeta o dos, o las que tú quieras con Apple Pay, eh, se activa, lo detecta y en ese momento te pide que autentifiques, te pide tu huella digital o tu rostro o tu clave numérica y pum, te dice listo, se carga el importe a tu misma cuenta del banco. Es importante. Apple Pay es un método de pago, no es una forma de pago nueva porque también tiene, para complicar las cosas, Apple tiene su Apple Card, que es así es una tarjeta de crédito que la hace con un banco norteamericano que es otra cosa completamente diferente a Apple Pay. ¿Tú ya lo usaste, Pontón?
2: Eh, no, no he usado Apple Pay, no, aún no, pero bueno, ya di de alta la tarjeta, no he podido salir ninguna, a alguna tienda de conveniencia ni nada. Lo que está interesante es que ya ahorita ya algunos establecimientos ya saben, o sea, ya están como entrenados, ¿no? Apple les dijo, ¿saben qué?, Puede venir algún consumidor, algún cliente y les puede pagar con esta forma de pago, ¿no? No se saquen de onda. Ah, ok. Pero algunos otros no, pero de chiripa puede ser que si sí llegues a una farmacia y digas, ah, voy a pagar con tarjeta, sacas tu iPhone, uh -huh. le das, este, chocas tu iPhone con la terminal, así ¿Sí? le das un besito, pum, chocas, y, se, y se paga, ¿no? Y entonces, en una de esas, ah, mira, pues, nos han dicho, ¿no?, que en algunas tiendas de ropa ya la ya la aceptan, también en algunas farmacias, también. Entonces, este, en una de esas, pues, de chiripa tú pagas con la, con la terminal, con el teléfono, con el iPhone y ya, ¿no? Que, por otro lado, pues, Samsung Pay, que es por, ¿no?, este... Sí, eh, el, el, el otro primero. pues el que llegó primero hace tres años pues se va en junio julio por ahí <risa> ya adiós Samsung ya, ya que estamos en el tecnochisme, pues sí digo pues todavía sí. no es oficial
4: pero ya nos ha llegado de muchas partes de información que se van. Eh, yo creo que no, no si no lograron un volumen adecuado. Eh, pues estaba, tenían casi
2: medio millón de usuarios, según esto. Registrados, pero quién sabe cuánta es gente que, pagaba efectivamente. Por estoy el, de acuerdo. Con el teléfono. Con ti, claro. Ahora,
4: aquí la gran pregunta, Pontón, es cuándo va a llegar a nuestro país Google Pay, que finalmente es, es la para cosa. todos los teléfonos, para todos uh -huh. los demás, no para todos los que no son iPhone. Eh, bueno, ni Huawei, este, esto que es Google Pay En donde, o es sea, lo mismo nada más que con el ambiente operativo de Google precisamente De Android yo, yo, Y de Android, claro Yo, yo creo que, eh, y lo dije hace tiempo, grabé un video de esto de Apple Pay eh, Qué bueno que llega al país porque finalmente es una forma de La palabra me choca, pero educar, ¿no? No educar, pero ¿verdad? sensibilizar y más o menos poner como en el firmamento este rollo de los pagos eh, a través del celular, y, y ojo, no es la única opción, hay varios bancos que puedes pagar con el celular directamente en la terminal punto de venta, etcétera, pero bueno, la fuerza de la mercadotecnia de Apple siempre es muy importante y, y le llega a mucha gente, y pues qué bueno que llegaron y qué bueno que, que ya están aquí, ojalá y vendan mucho, o se use mucho el sistema para que si una vez dice Google Pay, bueno, pues ya, órale, pues va. Ándale, va, vamos, ya, ya lo hicieron ellos, ahora vamos nosotros, ¿no?
2: Yo creo que sí, esto de la pandemia va a acelerar todos esos procesos, van a decir, bueno, va, porque es sin contacto, en realidad nunca sacas la tarjeta, nunca le pones el PIN, porque luego, no, no, no te ha tocado que luego en unas terminales punto de venta le ponen hasta un plástico, tiene un y, un... y, y a mí me da un poco más de asco este presionar el plástico... Que, este, que el botón como tal, ¿no? Entonces, no sé. Sí, tiene tiene el, el famoso
4: EGAPAC, ¿no? Este... Exacto.
2: <risa> La terminal <risa> está envuelta, está emplayada en Entonces, sí, que, que eso está
4: horrible, ¿no? Está o sea,
2: horrible, está sí. peor a que sean los puros botones. Exacto. Pero Entonces, bueno. yo creo que sí le van a dar velocidad ahí a Google Pay. Samsung, Samsung Pay se va, uh -huh. llega Apple Pay y, como dices, creo que esto va a educar un poco lo que pasó con Netflix, ¿no? Este, que es el que abrió brecha. Sí. Y ya empezaron todos, que Prime, qué HBO, qué este, el, el otro que viene ya pronto, que es Paramount Plus, uh -huh, este, uh -huh. etcétera, entonces, o Disney también Plus, ¿no? Entonces, claro. abren brecha, Apple, Apple Pay va a abrir esta brecha, que cosa que Samsung Pay pues, no lo logró del todo, y va a abrir un, pues un mercado como todo de, de exigencia por los clientes que tienen Android y van a decir, oye, pues yo quiero también pagar con mi celular, ¿cómo le hacemos, señor Google? Claro, ¿No? a ver, Mr. Google, ya este, vamos a echarle aquí a México este servicio, que yo creo que si, sin duda alguna será bien recibido y muy usado, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, pues pasando a otra cosa rápidamente que tenemos ya un par de minutos. Eh, salió un, hoy una nueva una nueva actualización próximamente y paulatinamente se va a actualizar en los demás este, usuarios en donde ya vas a poder hacer eh, transmisiones en vivo en Instagram, que ya las podemos hacer. Sin embargo, ves que nada más podías eh, invitar a alguien más. Tú estabas transmitiendo sí. en vivo y eh, invitabas o alguien te pedía una... este eh, una invitación, oye, ¿me invitas a, a, tu, a tu live? Sí, Ajá. va. Entonces, se podían dos personas, simultáneamente, sí. cada quien en diferentes partes del mundo, ¿no? Claro. Y ahora ya se puede cuatro personas en vivo.
4: Vamos a poder, por ejemplo, invitar a dos eh, personas del público,
2: Ajá. y nosotros dos, y hacer ahí Exacto. un Instagram Live, ¿no? Ándale, estaría bueno, ¿a habrá, habrá que probarlo en un ratito, ¿no? A ver si podemos probarlo mañana, oh, oh, entre hoy y mañana. Sí. Y, este, y invitamos a alguien más, y entonces ya hacemos cuatro personas haciendo un vivo en donde este un, un en directo como les dicen ahora claro. <ríe> y la gente los seguidores de cada uno de esos cuatro personas cuatro usuarios que están en vivo pueden ver esa transmisión entonces está interesante
4: va a estar muy divertido este año porque entre clubhouse que es este como comunidad de chats donde nada más es pura voz y eh, bueno, pues lo que haga Facebook, lo que está haciendo Twitter ahora con esto de Instagram, yo creo que va a ser divertido porque va a haber como siempre más opciones para nosotros los usuarios, ¿no? Que de eso se trata. O sea, llegan, eh, ofrecen y finalmente el público, el gran público, adopta o no adopta la función. Es como los famosos flits de Twitter, no sé cuál es tu opinión. Pues yo yo lo no los uso tanto. Es,
2: ¿eh? sí. yo, o sea, yo no los uso tanto, la verdad. O también las stories, de... las stories de YouTube... ¿Tú las usas?
4: No para nada. Y también los tweets de audio. Creo que como que unos días hablamos de eso y ya. No, entonces yo creo que también las compañías yo creo que deben estar ahí, pues probando. No, a ver, vamos a sacar esto a ver si funciona. Vamos a sacar aquello a ver si funciona. Y bueno, pues lo que obviamente funciona se queda y lo usamos todo el tiempo, ¿no?
2: Claro, sí, lo sacan y dicen: bueno, pues si chicle y pega, pues ya, claro. déjalo, ¿no? Y si no, pues lo claro. matamos, ¿no? Este, uy, Matamos uy. el servicio en unos meses ah. y ya no pasa nada. O, o se queda ahí y nadie lo usa, ¿no? <risa> Entonces, que también puede ser, ¿no? Exactamente. Bueno, Javier, se nos queda pendiente también platicar un poco de justo de Spaces, que es de Twitter, eh, que es un tipo clubhouse o estas transmisiones ¿Mm? de audio en vivo, pero pues igual el próximo lunes o martes platicamos de eso, ¿no?
4: Con mucho gusto, eh, ya sabes que eh, M, bueno, marzo con M de Matuc, es
2: estaremos especial. todos los
4: lunes de marzo y
2: bueno, <risa> los tres meses, y creo que sí, muchas gracias Pontón. Ah, buenísimo, muchas gracias Javier, nos escuchamos, donde te pueden seguir. Arroba J Matuk, ahí estoy en todas las redes sociales, con ah. mucho gusto. Ahí está J. Matuk en Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse ahí a su canal. Muchas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Pásenla muy bien. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio